0: Du den großen See durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree vor Berlin, Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je, unser Möwen. Kommen Lärm und Dreck, man fragt sich nach dem Zweck, wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger haltet wacht, Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag und Nacht haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund.
1: Schön, dass ihr da seid. Es sind ja doch recht viele. Ist es doch laut? Ist es doch nervig? Geht es einem so richtig auf die Punkt, Punkt, Punkt? Ja, der Flughafen hatte jetzt vor kurzem einen neuen Rekord, 60.000 Fluggäste an einem Tag. Das ist sehr viel weniger als 2019, zu so seinen besten Zeiten, an einem Tag abgewickelt wurden. Also wenn der Flughafen das quasi jeden Tag hätte, diesen Corona-Rekord, dann wären sie von den 35 Millionen Flugpassagieren pro Jahr immer noch meilenweit entfernt. Wir würden also quasi über eine Jahresbilanz von irgendwas über 20 Millionen gerade mal reden. Also das, was Tegel quasi alleine ohne Schönefeld damals abgewickelt hat. Wir kommen auf solche Zahlen nochmal zurück. Zuerst aber die Demo ist eröffnet. Und wie üblich übergebe ich das Wort, um es mir dann gleich wieder zu krallen.
2: Ja, recht schön dank. Am nächsten Montag kann ich hier nicht anwesend sein, da nach der Sommerpause meine Veranstaltungsreihe Schaufenster Zukunft wieder stattfindet. Wir haben auf dem Programm die kommunale Nachhaltigkeitsstrategie des Bezirks Treptow-Köpenick herausgegeben, wurde sie vom Bezirksamt Ende August 2021, das heißt also vor einem Monat, und löst damit die lokale Agenda 21 ab, an der ich mal maßgeblich beteiligt war. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist gekoppelt an die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Diese 17 Ziele finden Sie hier unten. 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis zum Jahr 2030, beschlossen im Jahre 2015 von 194 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Zu diesen Zielen gehören Gesundheit und Wohlergehen, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben an Land, nachhaltige Städte und Gemeinden. Ja, was findet man in der lokalen Agenda 21, beschlossen vom Bezirksamt im Mai 2004? Und was findet man in der Nachhaltigkeitsstrategie, vom August 2021 über den Flughafen in Schönefeld. In der lokalen Agenda
3: 21.
2: In der lokalen Agenda 21 steht etwas dazu in fast allen neuen Themenfeldern. Ich zitiere daraus einiges. Durch eine Entscheidung zum Ausbau des Flughafens in Schönefeld werden besonders die Wohnlagen und die Erholungsmöglichkeiten in Bohnsdorf, Mückelheim, Ransdorf und Schmücklitz beeinträchtigt. Kommt es zu einem Planfeststellungsbeschluss, müssen alle erhobenen Forderungen durchgesetzt werden, um den Flugbetrieb auf einen minimalen Schaden für Mensch, Natur und Umwelt zu begrenzen. Das Bezirksamt Treptow-Köpenick vertritt den Standpunkt, dass zum Schutz von Menschen und Natur, insbesondere zum Erhalt der Natur- und Erholungsgebiete sowie der attraktiven Wohnlagen im Bezirk der Ausbau des Flughafens in Schönefeld nicht durchgeführt werden darf. Sollte es doch zu einem Planfeststellungsbeschluss kommen, dann sind alle Forderungen eingebracht, die den Flugbetrieb auf einen minimalen Schaden für Mensch, Natur und Umwelt begrenzen. Dies bedeutet unter anderem Nachtflugverbot, Verbot lauter Maschinen und Anwendung umfassender Schallschutzmaßnahmen. Der geplante Ausbau des Flughafens in Schönefeld und dessen zukünftiger Betrieb wird die Gesundheit vieler Bürger im Bezirk durch Schadstoffe und Lärm belasten. Die ökologische Leistungsfähigkeit des Bezirks im Interesse der gesamten Stadt Berlin muss erhalten bleiben, das heißt, dass die Wald- und Frischluftentstehungsgebiete insbesondere die radialen Belüftungsbahnen, in Klammern Grünzüge, zu sichern sind. Die Flugbewegungen im Bezirk werden zu einer Erhöhung der Stickstoffdioxidkonzentration um 30 Prozent führen. Die zukünftigen Ozonbelastungen werden sich nach Aussagen der Gutachter ebenfalls erhöhen. Das führt zu einem erhöhten Waldsterben. Also dies und vieles mehr steht in unserer lokalen Agenda 21. So, also ich könnte hier noch viel mehr vorlesen, aber ich unterlasse es und blicke in die kommunale Nachhaltigkeitsstrategie des Jahres 2021. Ja, und jetzt kommt Trotz aller Bemühungen kann ich nichts finden über den Flughafen BER und seine Auswirkungen auf den Bezirk Treptow-Köpenick. Nichts, gar nichts. So, das wollte ich Ihnen mitteilen. <lacht>
1: Wahrscheinlich reicht dieses Programm so weit in die Zukunft, dass wir schon über E-Mobilität im Flugverkehr fantasieren dürfen, dass wir über grüne Kraftstoffe und ähnliches fantasieren dürfen, das Nachtflugverbot ist längst umgesetzt, der Flugverkehr ist im Wesentlichen woanders hin verlagert und was auch immer. Ich lese mir das gerne mal durch und ich fürchte, ich werde dann auch mal einen Kommentar dazu haben. Aber ich muss es erst lesen. Ähm, Ganz interessant ist, das passt nämlich zu dem, was ich heute an Thema habe. Wir müssen mal wieder über Geld reden. Und auch da lohnt es sich, mal wieder kurz einen Rückgriff in die Vergangenheit zu machen. Ich muss allerdings nicht ganz so weit zurückgehen, ich muss nur zum äh, 5.7. diesen Jahres gehen, wo wir quasi unser Zehnjähriges hier zelebriert haben. Und bei dem Zehnjährigen habe ich mal sechs Punkte benannt warum man diesem Flughafen und vor allen Dingen seinen Akteuren kein Vertrauen entgegenbringen kann, warum die sich das Misstrauen, was zumindest bei mir vorhanden ist, redlich verdient haben. Und der sechste und letzte Punkt war, dass noch nicht einmal die Grünen in Berlin, obwohl mitregierende Partei, den Finanzdaten des Flughafens Vertrauen entgegengebracht haben. Ich erinnere an dieses Gezeter, um die Tranche, die zwingend notwendig war, um den Flughafen liquide zu halten. Und die Grünen haben sich permanent in den Haushaltsausschüssen dagegen gesperrt, diese Tranche von etwa 75 Millionen Euro auszuzahlen. Mit dem Hinweis darauf, das, was momentan an Wirtschaftlichkeitsberechnungen, an Wirtschafts- und Betriebskonzept, an Finanzdaten vorläge, das könne so überhaupt nicht stimmen, das mache überhaupt gar keinen Sinn. Ich zitiere noch mal ein bisschen aus dieser Unterlage, die im Wesentlichen sich so im Mai und Juni diesen Jahres aufgebaut hatte und dann wie gesagt darin gipfelte, dass die Grünen mehrmals in den betreffenden Ausschüssen verhindert haben, dass diese Tranche ausgezahlt werden konnte, bis dann ein externer Gutachter beauftragt werden musste, der sich sozusagen nochmal die Bücher des Flughafens vornehmen muss, um herauszufinden, was da eigentlich drinsteht. So, und in diesen Unterlagen, die dann wie gesagt so zwischen äh, Mai und Juni diesen Jahres rumgegangen sind, da hieß es, dass der Flughafen BER 1,1 Milliarden Darlehen bekommen hat von der öffentlichen Hand, also Geld, wo zu sagen die öffentliche Hand äh, direkt Geldgeber war, und 3,2 Milliarden Euro, die sie quasi auf den Finanzmarkt aufnehmen mussten, wofür dann aber wiederum die öffentliche Hand zu 100% die Bürgschaft übernommen hat, so dass die Banken überhaupt gar kein Risiko tragen mussten. Macht Summa summarum 4,3 Milliarden Euro, mit denen der Flughafen quasi bei seinen Geldgebern in der Kreide steht. So, und bei diesen 4,3 Milliarden ging es dann darum, wie sieht es denn mit Zinszahlungen und mit äh, entsprechenden Rückzahlungen aus? Und da hat man dann ein Konzept seitens der Flughafengesellschaft vorgelegt, in dem es hieß, dass zusammen etwa 200 Millionen Euro jährlich für Zins und Tilgung aufzubringen seien. 200 Millionen Euro jährlich. Und ich hatte damals schon dazu gesagt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in seinem allerbesten Jahr hat diese Flughafengesellschaft, hat dieser Flughafen einen Jahresumsatz von etwas über 400 Millionen Euro gemacht. Und eine solche Gesellschaft die dann quasi pro Jahr an Zins und Zilgungen 200 Millionen von diesen 400 Millionen Euro Umsatz abdrücken soll, die hat nicht mehr viel Geld in der Kasse, um alleine den Flughafenbetrieb aufrechtzuerhalten. Und diese grünen Politiker, die sich damals quasi quergestellt hatten in Berlin, haben gesagt, diese Zahlen können alle hinten und vorne nicht stimmen, da muss in den Büchern was anderes lauern und wir geben das Geld erst frei, wenn das quasi extern nochmal überprüft wird, was ja dann nach langen Diskussionen dazu geführt hat, dass ein externer Prüfer ans Werk gegangen ist. Jetzt gibt es dazu ein Update, nenne ich es mal. Und zwar wiederum über einen Grünen-Politiker, diesmal nicht aus dem Abgeordnetenhaus, sondern diesmal aus dem Bundestag. Und dieses Update hat dazu geführt, dass der RBB mit RBB24 exklusiv die Unterlagen bekommen hat. Und diese Zahlen lesen sich jetzt tatsächlich anders als das, was man noch vor wenigen Wochen offiziell von der flughafengesellschaft bekommen hat jetzt geht es auf einmal darum dass diese flughafengesellschaft obwohl sie beantragt hat ihr 1,1 milliarden euro zu erlassen trotzdem mehr als 400 millionen euro jährlich an zins und tilgung leisten muss das heißt also wir hatten im mai und juni den fall 200 Millionen Euro jährlich für Zins und Tilgung, aber diese 1,1 Milliarden Teilentschuldungen waren noch nicht sozusagen in der Diskussion, waren auch noch nicht über die Bühne, konnten also noch nicht berücksichtigt werden. Jetzt werden der Flughafengesellschaft 1,1 Milliarden quasi abgenommen und trotzdem steigt der Finanzbedarf für Zins und Tilgung in den nächsten Jahren auf über 400 Millionen Euro pro Jahr. Und das bei einer Gesellschaft, die bei 35 Millionen Flugpassagieren 2019 einen Jahresumsatz von knapp über 400 Millionen Euro gemacht hat. Und die noch viel spannendere Zahl in diesen Unterlagen ist, dass dieser Flughafen zwar an vielen Dingen sparen kann, also man muss jetzt nicht mehr alle zwei Jahre einen Geschäftsführer äh, feuern, der dann für viel Geld spazieren geht, sondern man hat ja jetzt eine Geschäftsführerin, die übernommen hat. Ähm, Aber woran man nicht sparen kann, das ist, wie viel kostet dieser Flughafen eigentlich im Betrieb. Und das steht in den Unterlagen, die Zahl von sage und schreibe 378 Millionen Euro pro Jahr. So, und ich glaube, jetzt muss man kein Mathe-Genie sein, um diese Zahlen mal hintereinander zu bekommen. Eine Flughafengesellschaft, die in ihrem allerbesten Geschäftsjahr einen Umsatz von etwas über 400 Millionen Euro gemacht hat, leistet sich einen Flughafen, der pro Jahr Betriebskosten von 378 Millionen Euro verursacht und hat eine Schuldenlast, für die sie pro Jahr 400 Millionen Euro an Zins und Tilgung aufbringen soll. Also ich weiß nicht, wie euer Bauchgefühl ist, aber für mich heißt das Insolvenz. Ich glaube, das ist der Fachbegriff dafür. So, und genau das ist es, was quasi die Politiker, die sich mit Haushalt... Und mit Finanzen die ganzen Jahre beschäftigt haben, immer abgefordert haben, sag mal Leute, wisst ihr nicht, was in euren eigenen Büchern drin steht? Ihr führt hier die Leute doch nur an der Nase herum. Das stimmt doch alles vorne und hinten nicht, was ihr da erzählt. Und siehe da, die 200 Millionen Euro jährlich stimmten nicht. Es war schon längst in den Büchern mit anderen Summen gerechnet worden. Man hat dann verschiedene Szenarien aufgestellt. Ja, gut, Das macht man natürlich auch als solide Firma, man macht ein Best-Case-Szenario, also wenn die Wirtschaft so richtig brummt und das Unternehmen so richtig erfolgreich ist, mehr als man sich das eigentlich vorstellen konnte, dann macht man so ein mittleres Szenario, das, was die Geschäftsführung normalerweise zur Grundlage ihrer täglichen Arbeit macht und dann gibt es ein Worst-Case-Szenario, wenn ziemlich viel von dem, was man sich vorgenommen hat, in die Hose geht und so nicht eintritt. Und siehe da, die Flughafengesellschaft hat gerade das mittlere Szenario zurückgestuft auf Worst-Case-Szenario. Ich glaube, angesichts der Zahlen, über die wir hier gerade geredet haben, ist es gut nachvollziehbar. Zumal, wenn man sich vor Augen führt, dass die Flughafengesellschaft für das Jahr 2021 mit einem Gesamtjahresumsatz knapp unter 150 Millionen Euro rechnet von einem Gesamtjahresumsatz von knapp unter 150 Millionen Euro einen Flughafen zu betreiben, der mit 378 Millionen Euro jährlich Betriebskosten zu Buche schlägt und der dann noch etwa 400 Millionen Euro Zins und Tilgung jährlich leisten soll. Es fällt mir wahrlich schwer, diese Zaubertricks nachzuvollziehen. Ich glaube, die hießen mal Lehman Brothers und auch andere in irgendwelchen Banken, die das auch so gemacht haben. Wie das ausgegangen ist, wissen wir ja alle. Und, äh, Auf dem Weg ist momentan die Flughafengesellschaft. So Und deswegen gibt es natürlich jetzt wieder großes Geschrei. Und natürlich die Forderung wieder, die wir auch alle schon vor wenigen Wochen diskutiert haben. Das geht los über die Teil- oder Komplettprivatisierung dieses Flughafens, anderes Geschäftsmodell, äh, komplette Entschuldung und was so alles da äh, diskutiert wird. Für mich ist der entscheidende Punkt, es gelingt, den Akteuren weder in der Politik noch in der Geschäftsführung einfach nicht irgendwie Vertrauen in ihre Arbeit rüber zu funken. Jede Meldung, die kommt, sei sie zu Finanzen oder sonst irgendwas, hat doch immer sofort wieder den Beigeschmack, naja, wenn das aus dem Mund der Flughafengesellschaft selber kommt. Ich hm, glaube, das sollte erstmal noch mal einer nachgucken, was die da gerade erzählen. Und die, die nachgeguckt haben, haben festgestellt, ja, stimmt nicht. Ja? Finanzplanung, völliger Murks, Zahlen unter den Teppich gekehrt, alles falsch, Zahlen sind völlig anders. Nun muss man bei diesen 400 Millionen jährlich noch ein bisschen vorsichtig sein, das baut sich von Jahr zu Jahr auf. Das heißt also, der Flughafen hat selber schon in seinem mittleren Szenario damit gerechnet, dass Corona nicht im Jahr 2021 zu Ende ist, sondern man hat unterstellt, dass das bis zum Jahr 2023 auf jeden Fall noch anhalten wird. Und hat da deswegen mit den Einnahmen etwas vorsichtiger kalkuliert. Hat dann aber unterstellt, dass ab dem Jahr 2023 es so richtig losgeht. Das heißt, dass sie Jahresumsätze machen, die von 500 auf über 700 Millionen Euro ansteigen. Das sieht man momentan vermutlich, wenn man selber zum Worst-Case-Szenario zurückgegangen ist, wahrscheinlich auch nicht mehr so. Das heißt also, die Landeshaushalte von Berlin und von Brandenburg und der Bundeshaushalt dürfen schon wieder Vorkehrungen treffen, wie man denn diesen Flughafen für die nächsten vielen Jahre Hunderte von Millionen zur Verfügung stellt, damit dann nicht das Insolvenzschild rausgehängt wird äh, und man diesen Flughafen dann doch noch für einen Euro an irgendeinen privaten Assessor übergeben muss. Also ziemlich schlechte Nachrichten, ja. Nachrichten, die immer unterstellt worden sind. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass schon vor neun oder zehn Jahren aus den Bürgerinitiativen heraus solche Berechnungen angestellt worden sind. Und selbst ohne Einblick in die Originaldaten, die ja immer verwehrt wurden wegen Betriebsgeheimnis, sind die Bürger schon mit ihrer Fachkompetenz, die sie angesammelt hatten, zu dem Ergebnis gekommen, kann gar nicht funktionieren bei dem Geschäftsmodell, was dieser Flughafen hat, nämlich Billigflieger abzuwickeln, kann das überhaupt nicht funktionieren. Ja? Und siehe da, funktioniert auch nicht. War eine Milchmädchenrechnung, die berühmte, und ist jetzt eben mal wieder geplatzt. Zweites Thema. Noch was ja,
3: zu sagen, die 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 EU muss?
1: das hatten wir ja schon quasi auch in den letzten Wochen, kann ich gerne noch mal wiederholen. Der Flughafen hat ja um eine sogenannte Patronatserklärung gebettelt, und zwar eine vollständige. Und äh, er hat deswegen gebettelt, weil er von den Wirtschaftsprüfern mehr oder weniger mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen wurde, weil sonst hätten die den Jahresabschluss gar nicht unterschrieben. Und das hat dann dazu geführt, dass die Politik so eine Art Patronatserklärung abgegeben hat. Die einzige Einschränkung war, dass die Parlamente noch zustimmen müssen, was sie bisher nicht getan haben. Ja. Und es gibt noch die Einschränkung, dass die EU zustimmen muss, weil es natürlich hier letztendlich um Finanzmittel geht im laufenden Betrieb eines Flughafens. Das könnte ja zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Und es gibt mittlerweile einige Entscheidungen bis hin zum Europäischen Gerichtshof, wo also bestimmte Fördergelder, bestimmte Zahlungen als illegal deklariert wurden. Das waren Fördergelder an Airlines, aber es ging auch durchaus um Fördergelder für Flughäfen. Also das darf man nicht aus dem Auge verlieren, das ist noch gar nicht mal den trockenen Tüchern, dass die ihre 1,1 Milliarden erlassen bekommen und dass die das dann nötige Geld, um überhaupt den Betrieb aufrechtzuerhalten, auch überhaupt rechtmäßig bekommen können. Ja, ähm, viel schwieriger ist es wahrscheinlich noch für die kleinen Regionalflughäfen, die sind noch übler dran, ja, aber die großen, die internationalen äh, Flughäfen sieht man am Beispiel BER, haben auch ganz schön zu knappern. Und man kann natürlich jetzt nicht so tun, als wäre das alles nur Corona-bedingt, was da sozusagen an Unbilden sich in diesen Finanzplanungen befindet. Auch das hat man schon seit Jahren die Spatzen von den Dächenpfeifern hören. Ja, diese ganzen Probleme sind im Wesentlichen hausgemacht und sind durch Corona nur nochmal quasi explodiert oder sagen wir, die Finanzplanung ist implodiert, zusammengebrochen. Ja. aber selbst ohne Corona hätte dieser Flughafen ganz erhebliche Schwierigkeiten, überhaupt nur in die Nähe einer Kostendeckung zu kommen. Das vielleicht mal so viel für heute zu dem Thema, weil es jetzt gerade die Woche wieder aufgeploppt ist. Und es ist eben ganz hilfreich, wenn man dann auch mal ein bisschen zurückblättern kann. Und wie gesagt, anders als bei dieser Nachhaltigkeitsagenda musste ich jetzt nicht Jahre zurückblättern, sondern nur wenige Wochen. Und siehe da, alles schon wieder Makulatur, alles schon wieder beim Haufen geschmissen, was damals groß und breit von der Flughafengesellschaft erzählt worden ist. Ein zweites Thema, was die Region gerade aufregt, neben dem verstärkten Flugverkehr, den wir ja gerade wahrnehmen, ist ein Streit um Flugrouten. Das nämlich insbesondere, wenn von der Südbahn gestartet wird, was derzeit ja nicht der Fall ist, weil immer monatswechselweise mal die Nordbahn, mal die Südbahn für jeweils einen Monat benutzt wird. Das ist ein ganz großer Pot und der ist definitiv zu niedrig. Sehr schön, bitte die Uhrzeit merken, das ist die nächste Fluglärmbeschwerde. Der hätte die Ausweichroute nehmen müssen, der hat nämlich jetzt in dem Moment nicht die ausreichende Höhe. Aber egal. Ähm, gestritten wird bei der Südbahn darum, dass die sogenannte Hoffmann-Kurve nicht geflogen wird, und zwar ausschließlich von EasyJet nicht geflogen wird. Wir hatten das vor kurzer Zeit schon diesen Ärger, den man dann sozusagen in den angrenzenden Gemeinden hat, dass die dort quasi die andere Route nehmen, über Ortschaften hinweg, die keinen Schallschutz haben, weil das ja nur eine Ausweichroute sein sollte, die ganz selten mal für eine Maschine genutzt werden sollte, die die Hoffmannroute nicht schafft. Man hat dann im Vorfeld vor der Festlegung Hoffmann Hoffmannroute simuliert und hat festgestellt, ja, eigentlich können fast alle Maschinen diese Route fliegen. Noch im Juni diesen Jahres haben 97% aller Maschinen, die quasi die Hoffmann-Route fliegen sollten, diese Hoffmann-Route auch geflogen. Und plötzlich im August ist diese Zahl auf etwas mehr als 70% runtergegangen und diese Differenz ist ausschließlich EasyJet. Und da haben natürlich die Bürger dann, ich nenne es mal den Dialog mit der Politik und den Dialog mit EasyJet angefangen. Der Dialog mit EasyChat hat nicht wirklich funktioniert. Die haben sich quasi äh, auf Einladungen und auch auf, äh, man kann es auch nennen, Aufforderungen, sich mal in Brandenburg im Ausschuss zu stellen und vor dem Landtag das darzulegen, haben sie sich entzogen, indem sie diese Termine abgesagt haben. Die Politik hat sich nicht zurückgehalten. Die haben quasi diese Sitzungen durchgeführt. Und äh, was ich ganz interessant finde, es gibt quasi im Netz einen verdeckten Dialog. Und dieser Dialog wird geführt einerseits von dem Piloten Hoffmann und andererseits von einem aktiven EasyJet-Piloten. Und wer das nachlesen will, es gibt diesen diesen Blog oder diesen Austausch der Schulzendorfer im Internet und da wird quasi dieser Dialog zwischen denen dokumentiert. Und da hat der Hoffmann mal äh, neun Fragen an EasyJet formuliert, warum die auf einmal plötzlich technisch diese Route nicht mehr fliegen können. Und ein easyjet pilot antwortet sozusagen in diesem ganzen Block. Es gibt auch viele Unberufene, die da antworten, die dann teilweise gesperrt sind, weil sie nur noch rumpöbeln. Ja. Aber wenn man das mal versucht zusammen zu destillieren, dann ist es wohl so, dass auf der einen Seite gesagt wird, die Software reagiert so, dass die Maschine, wenn sie sich in die 180-Grad-Kurve, also in diese Hoffmann-Kurve legt, noch nicht dafür gesorgt hat, dass die Maschine ausreichende Höhe hat. Und weil sie nicht die ausreichende Höhe hat, ist das sicherheitsrelevant. Und weil das sicherheitsrelevant ist, darf diese Route nicht geflogen werden. Und das hätte man sozusagen jetzt mit voll besetzten Maschinen in der Ferienzeit festgestellt. Wenn man diese Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft, stellt man fest, dass das Problem schon im Januar in der Fluglärmkommission diskutiert wurde. Jetzt stellt sich mir wieder als rein logisch denkender Bürger die Frage, Wie kann man die Behauptung aufstellen, man hätte im Urlaubsverkehr im August festgestellt, dass die vollbesetzten Easyjet-Maschinen die Höhe nicht packen, wenn man das im Januar diesen Jahres schon in der Fluglärmkommission als Problem diskutiert hat? Passt nicht zusammen. Und die zweite Behauptung, die aufgestellt ist, eine Maschine, die in niedriger Höhe eine Kurve fliegt, verbraucht mehr Sprit, als wenn diese Maschine das in größerer Höhe nachholt. Das heißt also, angeblich, wenn sie erstmal geradeaus steigt und dann in höheren Luftschichten in die Kurve geht, sei das im Endeffekt spritsparender. Können wir nicht überprüfen, ist eine Behauptung. Ja. Herr Hoffmann hält das für sehr plausibel und der EasyJet-Pilot widerspricht. Weil er sagt, der, der Umweg sei größer als das, was man dann sparen könnte. Können wir auch dahingestellt sein lassen. Auf jeden Fall, was nicht stimmt, ist, dass das Problem erst im August aufgetaucht sei, quasi in der letzten Ferienwoche aufgetaucht sei. Man hätte es dann quasi vorher nicht so eingehend mit der Fluglärmkommission und mit anderen Beteiligten diskutieren können. Ähm, Die letzte Meldung, die dazu rumgegangen ist, äh, dass ab Oktober und ab Oktober wird die Südbahn wieder genutzt, wegen dieses alternierenden Bahnenwechsels. Im September ist die Nordbahn dran, wie wir ja gerade erleben. Im Oktober wird wieder die Südbahn dran sein. Dann wird man sehen, ob EasyChat das äh, jetzt kann, was die anderen auch können und äh, ob quasi äh, diese Hoffmann-Kurve wieder geflogen wird. Es nutzt alles nichts. Das ist sozusagen ein Streit um eine Kurve von einer Bahn bei Ostwind. Die ganze Region merkt, glaube ich, so langsam, was es bedeutet, dass ein Flughafen am, am falschen Standort gebaut wurde und was das an Einbußen an Lebensqualität bedeutet wenn dieser Flughafen jetzt mal richtig den Betrieb aufnehmen wird. Sicherlich nicht dieses Jahr, sicherlich auch nicht im nächsten Halbjahr. Aber irgendwann, mutmaßlich zwischen 2023 und 2025, gehen alle davon aus, dass der Flugverkehr sich wieder erholt hat. Die USA haben heute wieder die Einreise für EU-Bürger, die nach dem 3G-Prinzip sozusagen getestet, geimpft oder genesen sind, erlaubt sodass man jetzt davon ausgeht, dass auch der Langstreckenflugverkehr jetzt langsam wieder Fahrt aufnehmen kann. Das ist ja der, der quasi komplett zusammengebrochen war und ist. Vielleicht geht es also ein bisschen schneller mit dieser Erholung und dann werden wir Dinge erleben, wie das, was gerade eben hier passiert ist, dass ein richtig großer Langstreckenport einfach mal hier diese Route genommen hat. Man kann relativ schnell das Höhenprofil nachvollziehen. Es gibt beim Deutschen Fluglärmdienst, also DFLD, gibt es diese Homepage. Wir hatten ja mal eine Broschüre gemacht, Fluglärmbeschwerde, da kann man jeden einzelnen Flieger, jetzt noch nicht heute Abend, sondern, ich sag mal so, äh, vermutlich in 24 Stunden, spätestens in 48 Stunden kann man jeden einzelnen Flieger anklicken. Von seiner Uhrzeit her bekommt das genaue Höhenprofil, welche Airline das war, welche Maschine die benutzt haben und so weiter. Und kann dann, wenn man der Meinung ist, das war so nicht rechtmäßig, das kann doch so nicht wahr sein, kann dann eine Fluglärmbeschwerde, an den fluglärmschutzbeauftragten absetzen das ist ein klick das ist alles schon vorbereitet dort in der software also man klickt quasi auf das Fluglärmereignis und kann diese beschwerde abschicken ja. da möchte ich auch wieder darum bitten dass das auch seriös gemacht wird also nicht weil man sich gerade geärgert hat jetzt jeden einzelnen flieger egal wo der geflogen ist egal wie laut der war sondern wirklich die auswählen die irgendein besonderes merkmal hatten zu tief zu laut von der route abgewichen was auch immer Und ein solcher Fall ist offensichtlich jetzt vom Fluglärmschutzbeauftragten mal wieder beantwortet worden. Und da würde ich jetzt gerne das Wort zu übergeben. Soweit von meiner Seite aus erstmal für heute. Wenn es noch was zu kommentieren ist, dann äh, nehme
4: ich mir natürlich das Mikro wieder. Danke erstmal. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr motivierend ist, was ich hier erzähle. Aber ich hatte halt mal vor ein paar Wochen so eine Beschwerde geschrieben. Ich lese mal vor, dann geht auch was hervor. Warum?
3: Weiter ran. Ich versuch's
4: ja. Also man kann dann noch einen individuellen Text, einen Beschwerdetext verfassen. Das habe ich dann auch gemacht. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Zeit, von 8 Uhr bis 7 Uhr am Sonntag, dem 11.07.2021, waren neben der aus ihrer Lärmkurve entnommenen Darstellung weitere Laute insgesamt, also die Darstellung aus der Lärmkurve war die, die ich angeklickt hatte. Weitere Laute, insgesamt zwölf Überflüge starkender Flugzeuge über Friedrichshagen zu hören, die ich in dieser Menge und zu dieser Zeit und das an einem Sonntag als absolut unzumutbar empfunden habe. Wenn das passiert, während der Flughafen angeblich nur zu 10% der Volllast betrieben wird, wie soll das dann bei 100% aussehen bzw. sich anhören? Die, die von mir schlaflos im Bett liegend notierten Zeiten, wir überfliegen. Ich hatte einen Wecker daneben und hatte immer ein Bleistift in mein Buch geschrieben. 6.06, 6.09, 14, 19, 23, 25, 36, 38, 42, 44, 47, 51. Das waren also zwölf Stück. Am gestrigen Morgen, 13.07, waren ebenfalls bereits zwischen 6 und 6.30 Uhr mehrere laute Starts zu hören. Da ich zu dieser Zeit am Dienstag an der Mögelsee joggen war und demzufolge nicht zu Hause, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das Überflüge über Fließhagen waren. Was ich mit Bestimmtheit sagen kann, ist, dass dieser Lärm mich unüberfordert und auf Dauer krank machen wirkt. Wenn Sie mir dazu antworten, dass das alles im Rahmen des des gesetzlich Erlaubten passiert, dann ist meine Meinung dazu, dass inzwischen allgemein bekannt ist, dass der gesetzlich erlaubte Fluglärm viel zu laut ist bzw. die Schädigung der Anwohner sowohl wissenschaftlich erwiesen als auch schmerzlich persönlich erfahrbar, bereits bei viel viel niedrigeren Lärmereignissen beginnt. Daher möchte ich diese Beschwerde generell und Beispielhaft verstanden wissen, denn ich könnte jeden Tag bei Ostwind und Staatsrichtung Osten weitere Lärmstarts benennen, die ich in dieser Anzahl und Regelmäßigkeit als unzumutbar und krankmachend erlebe. Nötig ist deshalb eine weitere Reduzierung der Flüge auf das Mindestmögliche und nicht eine Rückkehr zu dem Stand vor der Corona-Pandemie. Mit freundlichen Grüßen. Nun war ja da leider nichts äh, zu hoch oder äh, zu laut oder zu niedrig oder so. Dementsprechend haben Sie auch, haben Sie auch zurückgeschrieben. Sehr geehrter Herr vielen Dank für Ihre Beschwerde. Entschuldigen Sie die Abwesenheit Abwesenheitsbedingte sehr lange Bearbeitungszeit. Zwischenzeitlich gab es zusätzliche Irritationen um die Abflüge der EasyJet von der Südbahn, die einen erheblichen Teil meiner Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mir ist sehr wohl bewusst, dass, der, dass die Flugverfahren in der Region an vielen unterschiedlichen Stellen eine Belastung durch Fluglärm mit sich bringen. Die Flugrouten sind nach langer Diskussion und Berechnung verschiedenster Varianten, die in Gesamtheit betrachtet am wenigsten diejenigen, die in Gesamtheit betrachtet am wenigsten Menschen mit Fluglärm belasten. Hat da hat irgendwie ein Verschreiber drin. Diese wurden und werden auch bei zukünftigen Änderungen in der Fluglärmkommission beraten. Dass dennoch Fluglärmbelästigungen entsteht, Fluglärmbelastungen entsteht, der belastend ist, steht da so, bleibt unbestritten. Die von Ihnen genannten Überflüge fanden, wie sie selbst beschrieben, im Rahmen der Zulässigkeit statt. Eine Selektion von einzelnen Flügen oder Fluggesellschaften, die man zulässt oder untersagt, ist aus Wettbe- Wettbewerbsgründen wegen Wettbewerbsverzerrung nicht möglich. Die Anzahl der Flüge kann letztendlich grundsätzlich durch den Konsumenten gesteuert werden und da sind wir alle gefragt. Je weniger Nachfrage, desto weniger Flüge. Eine weitere Möglichkeit wäre eine höhere Besteuerung von Flügen, um preisliche Anreize zu setzen. Dafür wäre in erster Linie der Bundesgesetzgeber zuständig. Das kann ich leider nicht beeinflussen. Ich habe Verständnis für Ihre Beschwerde. Luftrechtliche Verstöße lagen nicht vor. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Da habe ich mich total gefreut, dass er Verständnis hat.
1: Ich mache noch nicht Schluss. Ich wollte da rumfragen, wer noch was hat, aber ja, ich habe ja, 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 hab ja auch schon die ein oder andere Beschwerde. Ja, ja, ich äh, mache nicht Schluss. Ich habe ja auch schon die ein oder andere Beschwerde geschrieben. Nicht so viele, also es ist noch nicht mal eine Handvoll bisher. Und ich habe tatsächlich mal die Antwort bekommen, dass mir der Fluglärmschutzbeauftragte Recht gegeben hat. Ja dass er sich dafür einsetzen will, dass solche Überflüge im Landeanflug auf den Flughafen, völlig illegal, wie über Friedrichshagen im Tiefflug, dass sowas nicht stattzufinden hat. Und dass er da mit der DFS und auch mit der Fluggesellschaft Kontakt aufnehmen will, dass sowas künftig zu unterbleiben hat. Das fand ich eine sehr bemerkenswerte Antwort im Einzelfall. Ansonsten gehen die alle eher so in die Richtung wie gerade dargestellt, also wenn nicht irgendwo ein Verstoß gegen eine tatsächlich niedergeschriebene Regel existiert und nachgewiesen werden kann, werden die immer nur nach Schema F antworten und sagen, das ist so quasi verabschiedet und beschlossen. Das ist die bittere Pille bei diesen ganzen Beschwerden. Ja, deswegen nochmal mal die Aufforderung, wenn man sich beschwert, jedem steht es frei, sozusagen, sich dann zu beschweren, wenn man sich genervt von etwas fühlt. Aber aussichtsreich sind natürlich Dinge, äh, wo man Abweichungen feststellt. Also Eine Abweichung war zum Beispiel jetzt kürzlich, dass ein nächtlicher Flug um 0.28 Uhr, 28, also in der besonders geschützten Kernnacht, nach Norden abgehoben hat, ungefähr bis auf die Höhe von Ahrensfelde geflogen ist, um dann nach Süden zurückzukehren über der Stadt, weil er nach Stuttgart wollte. Das sind natürlich Kapriolen. Das kann sozusagen nicht das Ergebnis von jahrelangen Studien zu Flugrouten sein, wenn man solche absolut dämlichen Flüge dann zustande bekommt, ja, also die absolut widersinnig sind. Sonst argumentiert man immer mit möglichst kurzen Wegen und auch die Fluggesellschaft hätten ein Interesse daran, möglichst kurze Wege zu fliegen. Ja, Und wenn man dann genauer nachguckt, fliegen sie tagsüber auch von der Nordbahn einfach mal nach Süden. Da gibt es gar keine genehmigte Route für. Machen sie einfach. Ja, Wahrscheinlich, weil der Pilot gesagt hat, will ich jetzt so. Ja, Und von der Flugsicherung keiner gesagt hat, nee, machst du jetzt nicht. Also da ist noch vieles im Argen, ja, und es lohnt sich jetzt in der Anfangszeit dieses Flughafens sowas festzuhalten, sowas aktenkundig zu machen, zum Beispiel über Fluglärmbeschwerden, weil natürlich sich nach einem oder zwei Betriebsjahren dann alle nochmal zusammensetzen werden und genau das auswerten werden. Das heißt, das, was man sozusagen als Ärger in sich hineingefressen hat, aber nicht aktenkundig gemacht hat, wird in den Nachfolgejahren auch nie wieder auf irgendeinem Tisch auftauchen, und wird auch nie wieder Gegenstand von irgendwelchen Diskussionen sein. Insofern also selbst, wenn man solche Schema-F-Antworten bekommt, ist es trotzdem wichtig, dass es ein Beschwerdetext, der sozusagen aktenkundig ist und der in den nächsten zwei Jahren mitgenommen wird, um das Ganze nochmal zu beurteilen. Und da würde ich sagen, geht es schon ein bisschen darum, viel hilft viel an der Stelle. Ja, also Es muss begründet sein. Aber es sollte natürlich dann auch deutlich werden, hier ist massiver Ärger in der Bevölkerung und der muss sich irgendwo schriftlich niederschlagen. Ja, deswegen nochmal meine Aufforderung, das also rege zu tun. Und es gibt ja derzeit genügend Anlässe, es zu tun, weil das, was da momentan passiert, das nervt ja wirklich. So, noch Beiträge?
5: Ja, hallo, guten Abend. Ja. Ähm, zur 525. Demo stand ich ja schon mal hier und habe hab was erzählt. Unter anderem hatte ich euch angekündigt, dass es eine neue Idee gibt und ich wusste nicht, ob Marianne die veröffentlichen wollte schon oder noch nicht. Sie wollte nicht, deswegen, da es jetzt mit dieser neuen Idee etwas vorwärts gegangen ist, stehe ich jetzt hier und erzähle euch das. Dieser kleine Pumuckel da oben drauf schneidet im Prinzip unsere Montagsdemos mit, also alles, was hier gesprochen wird, erzählt wird, wird mitgeschnitten, wird nachbearbeitet und als Podcast herausgegeben. Marianne und ich sind jetzt so weit, dass wir uns auf einer Seite angemeldet haben. Das ist völlig kostenfrei, dass wir unsere Montagsdemos da hochladen können und dass man sie sich als Podcast oder Hörspiel oder wie immer man das bezeichnen möchte, anhören kann. Wir wollen damit erreichen, dass die wertvollen Beiträge, die wir hier hören, nicht einfach so im Sande versickern, sondern dass sie irgendwo noch erhalten bleiben, dass der ein oder andere sich es anhört es auch weiter sagt, dass mehrere, dass mehr Interessenten vielleicht äh, dadurch auf uns aufmerksam werden, auf unsere Initiative, oder dass die vielleicht selbst irgendwie aktiv werden. Man weiß ja nie, wer solche Beiträge hört. Wenn ihr Zweifel daran habt, oder wenn ihr meint, eure Beiträge sollen da nicht erscheinen, könnt ihr uns das natürlich mitteilen, man kann es rausschneiden, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ansonsten äh, kann man es googeln, ähm, Podcast, würde ich sagen, der Bürgerinitiative und dann könnt ihr euch jetzt schon mal anhören. Das ist alles noch in den Anfängen und noch ziemlich, ähm, ja, noch nicht perfekt, aber man kann uns schon hören. Die ersten drei oder vier Podcasts sind zu hören unter ähm, Podcast, würde ich sagen, der Bürgerinitiative. Auf dem, man kann auch zu Spotify gehen, das ist die Seite, auf der wir uns angemeldet haben. Kann man auch machen, aber über Google geht es am besten. Ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Danke. Vielleicht noch mal eine kleine Ergänzung. Also wir wir nennen dort auch keine Namen. Also wir machen das nur anonym. Also wenn jetzt der eine oder andere vielleicht da Bedenken hat, also wir nennen keine Namen. Und wir kennen uns natürlich schon, können uns an den Stimmen erkennen, aber es werden da keine Namen genannt. Also es ist relativ
3: anonym.
1: Okay. Hat sonst noch jemand für heute einen Beitrag? Irgendwas, was er loswerden möchte? Da. Heute kommen wir nicht ins Wetter, es dauert bis Mitternacht.
3: Ja, hallo zusammen. Ich habe mir gerade mal dieses Teil hier geben lassen, wie reiche ich eine Fluglärmbeschwerde ein? Wie viel Flyer haben wir davon? Genug. Also... Nachdem, was Ralf gesagt hat, dass es wichtig ist, dass wir möglichst viele einreichen, und ich denke, wir sind nicht die Einzigen, die genervt sind von von diesen Kriegern, sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken, bei geeigneter Gelegenheit mal hier vor Edeka oder hier auf dem Marktplatz mal einen Stand zu machen, nach den Wahlen natürlich irgendwann, und diese Dinger mal unter das Volk zu bringen, irgendwie, weil ich glaube, viele ärgern sich, aber wissen das vielleicht gar nicht, weil hier stehen ja doch immer wie oft die, die gleich, ne? also das wäre so meine Idee. wäre ich auch dabei, das mitzumachen.
1: Sehr schön, ich nenne jetzt keinen Namen, aber du bist schon auserkoren, diesen Stand voranzutreiben. Äh, ja, sonst noch Anmerkungen für heute? Wenn nein, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. In alter Frische wieder. Die Demo ist beendet. Danke. Ist der Woche
0: ist Kennst du den großen See, durchflossen von der spree ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Mühe auf hohem Berg und unser Wasserwerk. Uferrand, Badestrand, Turm auf Berg, Wasserwerk. Man kennt ihn seit eh und je, unseren Müggelsee. Nun kommen Lärm und Dreck, man fragt sich nach dem Zweck. Wird Nacht zum Tag gemacht, ihr Bürger haltet wacht und Dreck ohne Zweck, Tag und Nacht, haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund. Der BER zu klein, was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht, ihr Bürger merket auf. Schon zu klein, stark am drei. Von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Löwen ziehen, durch den See fließt die Spree vor Berlin.